0: da nossa conferência é Mulheres Proféticas, ser mulher, eu acho que eu não preciso passar muito tempo aqui convencendo você do que é ser mulher, porque você sabe na prática né, concessão de alguns homens que estão perdidos aqui pela plateia, (risos) você sabe muito bem o que é ser mulher, mas o que é ser uma mulher profética, o que é o ministério profético, como a unção profética opera, atua, como fluir nessa unção profética é o que nós vamos estudar um pouco hoje à noite. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Abra por favor a sua Bíblia em 1 Coríntios. Nós temos muitos textos na Bíblia que detalham essa questão das unções ministeriais e a unção profética é uma dessas unções ministeriais. Se você não está muito familiarizado com o termo, o que é unção ministerial, a Bíblia fala que em alguns, algumas passagens uma delas é Efésios que Deus estabeleceu para o desenvolvimento da igreja apóstolos, profetas, evangelistas pastores e mestres então a unção profética é uma dessas unções ministeriais do ministério por que nós chamamos estabelecido por Jesus Cristo e o propósito dessas unções terem sido estabelecidas dentro da igreja não é para que pessoas sejam especiais ocupem lugares especiais tenham vagas especiais na, na no estacionamento ou sejam paparicadas ou sejam tratadas como superstar gospel é, porque é mais ou menos o que acontece né a gente vê por aí acontecendo mas esse não é o propósito de Deus ter ungido pessoas como ministros dentro da igreja você está comigo qual foi então o propósito que Deus ungiu pessoas nos cinco dons ministeriais a Bíblia diz lá para A edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. É para o serviço do povo de Deus. Então as pessoas que são ungidas como ministros, como profetas, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Na verdade, eles são servos. Eles não estão aqui para serem servidos, mas para servir. A unção ministerial que nós recebemos não é nossa, é de Deus. E ela vem sobre a nossa vida visando um fim proveitoso. E o proveito dessa unção é que o povo seja edificado, que o povo cresça, que o povo seja consolado, que o povo seja exortado, animado, levantado por Deus. E esse é o propósito da unção ministerial. Quando a gente chega aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, 12, desculpa, Paulo ele vai explicar um pouco sobre os dons espirituais. E dentro desses dons espirituais está o dom da profecia. Primeiro eu queria fazer uma distinção entre um profeta e pessoas que podem profetizar. A Bíblia vai mostrar aqui nesse texto que todos podem profetizar, por isso que nós somos mulheres proféticas, amém? Nós somos mulheres e nós podemos profetizar. Mas eu sei que dentre tantas mulheres aqui, pode ser que alguma seja chamada como profeta, e é diferente. O que diferencia um profeta dentro de um ofício ministerial de uma pessoa que pode profetizar? A diferença é que o profeta, além do dom da profecia operando com frequência na vida dele, ele deve também fluir em alguns outros dons espirituais que a Bíblia fala aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, que são no caso... Os dons de revelação, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Então, um profeta, ele não só profetiza. Ele tem que ter esses outros dons ministeriais operando, fluindo também, com frequência na vida deles. Significa que qualquer outra pessoa não pode ter palavra de de conhecimento, de sabedoria e discernimento de espírito, não. Outras pessoas podem ser usadas por Deus também nesses dons, mas o profeta flui com frequência... Estão entendendo? Nesses dons ministeriais. Faz parte do ofício dele. Assim como o pastor flui com frequência no, nas ferramentas que Deus colocou na vida do pastor para auxiliar o serviço dele, o profeta tem esse, esse benefício da parte de Deus também. Amém? Mas todos podem profetizar. A profecia ela deve ter uma, uma constância, uma frequência na nossa vida. E dentro dessa questão... A gente vê dois extremos, infelizmente, acontecendo dentro do corpo de Cristo. São pessoas que supervalorizam a questão da profecia. A ponto de só fazer coisas na sua vida, só dar passos na sua vida e tomar decisões na sua vida. Se for baseado numa profecia e aí fica correndo atrás dos profetas, fica correndo atrás dos vasos ungidos, vai nos ciclos de orações. Porque precisa ter uma palavra de Deus para poder tomar uma decisão. E não deve ser assim, porque nós somos filhos de Deus. Deus, Ele fala conosco também. Amém? Então, nós não precisamos ter o aval de um profeta, a palavra de um profeta, para poder tomar uma decisão. De fato, a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que eu vejo nisso, muitas vezes, minha gente, são pessoas preguiçosas de desenvolverem uma sensibilidade espiritual para receberem a orientação diretamente de Deus. E aí querem transferir essa responsabilidade para outras pessoas. Mas eu acho que você já é grandinho o suficiente para saber que a responsabilidade da sua vida é sua. Amém. Que você deve ter o primeiro passo, decidir as coisas na sua vida. Porque você recebe diretamente de Deus as orientações que Ele precisa trazer para você. Você acha que Deus, sendo nosso Pai ao nos ver caminhar por um caminho que não é a vontade dele ele não vai, não vai nos orientar não vai nos falar não vai nos advertir é claro que ele vai mas as pessoas ficam esperando um recado da parte de deus né não preciso de um recado de deus bom se deus mora na mesma casa que você Deus mora em você agora imagina uma pessoa que mora na mesma casa que você tendo que deixar recado tendo que mandar recado é porque tão intrigado né não alô então você não precisa viver baseada no recado de Deus. Não, Deus fala diretamente com você. Você é filha de Deus e os filhos de Deus são guiados e orientados pelo Espírito de Deus. Amém? Então, Deus ele pode falar ao seu coração, Ele pode lhe orientar e guiar. Amém? Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 1 diz, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que é possível alguém ser ignorante acerca dos dons espirituais, ou seja, não ter conhecimento. Não saber nem o que são dons espirituais, nem quais são os dons espirituais, nem como fluir nos dons espirituais. É possível ser ignorante? Sim, Paulo está nos mostrando aqui. E ele diz que a gente... Que Ele não quer que sejamos ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha o versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, diga, é o mesmo espírito. E também a diversidade nos serviços, ou seja, existem muitas maneiras de usarmos esses dons para servir a Deus. A gente sabe que existem pastores, existem diáconos, existem ministros de louvor, ou seja, existem existe muito serviço dentro da igreja. Mas para quem pensa que só alguns são ungidos, ele diz, ó, oh, mas o Senhor é o mesmo. Então o mesmo Deus que opera em mim, quando eu estou pregando, opera através da pessoa que está cantando, opera através da pessoa que está aqui recolhendo oferta. Não existe diferença para Deus. Está comigo? É o mesmo Senhor. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aí ele diz no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim Então quando há uma manifestação da unção profética, essa unção se manifesta visando um fim proveitoso, nunca vai ser sem propósito, nunca vai ser em vão, Deus não vai levantar essa operação da manifestação do dom da profecia por acaso, não vai ser para glorificar uma pessoa, não vai ser para exaltar uma pessoa, não, é visando um fim proveitoso. Amém, gente? Porque a um é dada, aí ele vai explicar que manifestações do Espírito são essas. Porque a profecia é apenas um tipo de manifestação do Espírito Santo, ok? E ele vai, vai falar aqui quais são as outras. Porque a um é dado mediante o Espírito, palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é você saber de forma sobrenatural acerca do futuro. Tem gente que pensa que isso é profecia. Que profecia é prever o futuro, mas não é. Já já eu vou dizer o que é profecia, tá bom? Ter um vislumbre, ou uma palavra, ou uma inspiração acerca do futuro da própria pessoa ou de outra pessoa é chamado de palavra de sabedoria. Aí diz que a outro, segundo o mesmo Espírito, é dado a palavra do conhecimento. O que é a palavra do conhecimento? É uma palavra inspirada por Deus, que fala sobre o presente ou o passado de alguém. Então às vezes a gente está num culto e o Espírito Santo revela, ó, oh, tem alguém aqui, neste culto, que antes de sair de casa, tentou tirar sua própria vida, já viu coisas assim acontecendo no meio da igreja? É de Deus, amém gente? É de Deus, é legítimo, e isso é uma manifestação do Espírito, chamada palavra de conhecimento. Há outro pelo mesmo Espírito, palavra e conhecimento, palavra de sabedoria, palavra e conhecimento. Há outro no mesmo Espírito, a fé. E aqui é uma fé especial. A outro no mesmo Espírito, dons de curar. Existem pessoas ungidas por Deus para curar nos dias de hoje, amém? Deus ainda cura nos dias de hoje, amém gente? E existe uma manifestação do Espírito propícia, específica, que produz isso, dons de curar. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espírito. Há outro, variedade de línguas. E aqui é uma manifestação especial do Espírito Santo. Não é as línguas normais que nós falamos no nosso dia a dia, no nosso devocional. Para nos reabastecer em Deus, para nos edificar em Deus. É uma língua específica que vem para que alguém interprete trazendo... uma revelação, uma inspiração de Deus ali naquele momento. E a outra, como diz aqui, a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo eita, calma que vai sair, distribuindo-as como lhe apraz ou como lhe agrada a cada um individualmente. Eu sei que a gente poderia ver mais isso acontecendo no meio da igreja, amém gente? E a razão disso é porque a gente não tem desejado tanto como deveríamos desejar e deixar o Espírito Santo tão livre como Ele deveria estar para nos usar como Ele deseja nos usar, estão comigo? A gente pensa que só... Ministros ou pessoas que estão com microfone podem ser usadas por Deus, mas você mesmo aí na sua cadeira pode ser elevada pelo Espírito Santo, conduzida a uma pessoa e ser usada ou em palavra de conhecimento ou em palavra de sabedoria ou em discernimento de Espírito, ou em dons de curar, ou em operações de milagre, ou no dom da fé. Você está comigo? Você não deve ficar na expectativa de ver isso acontecer apenas do púlpito para a igreja, mas esse movimento do Espírito Santo pode começar aí no meio de vocês só que o Espírito Santo precisa nos encontrar disponíveis, amém, Deus Ele pode te usar querida, aí onde você está, para as pessoas que estão necessitadas de serem alcançadas pela unção do Senhor, sabe, a igreja precisa deixar de ser tanto tribunal e passar a ser mais hospital, Pessoas chegam no nosso meio feridas, doentes, necessitadas de uma palavra, de um olhar, de um abraço. E nós, às vezes, na correria do nosso dia, nós acabamos ficando despercebidas, insensíveis a essas pessoas que estão do nosso lado, precisando da unção de Deus que está fluindo na nossa vida. Às vezes a gente chega na igreja e pega logo o celular e vai olhar as redes sociais. E aí o culto começa e graças a Deus, pelo menos nessa hora você deixa o celular de lado, amém? Pelo menos nessa hora você deixa. Mas antes do culto, por que você não gasta um tempo ficando sensível, orando em línguas, concentrada em Deus? Porque pode ser que Deus queira te usar para a pessoa que está sentada aí do seu lado. Não adianta a gente querer e pensar que ser uma mulher profética... Vai acontecer, vai ser despertado na nossa vida Num culto ou num movimento Não, isso tem que começar no nosso dia a dia Está comigo? Prestando atenção nas pessoas que estão do nosso lado Porque a unção profética, ela se manifesta Como a praz ao Senhor Visando um fim proveitoso E que proveito é esse? Se não tocar, alcançar E que a unção seja derramada na vida das pessoas que estão ao nosso redor Você sabia que você não vai ser uma mulher profética apenas dentro da igreja? Que você vai ser uma mulher profética lá no seu trabalho? Que você vai ser uma mulher profética dentro da sua casa? Que você vai ser uma mulher profética dentro da universidade? Porque nesses lugares existem pessoas sedentas. São terras secas, necessitadas da água do Espírito que vai fluir através da sua vida. Mas nós estamos insensíveis... Dormentes. E a minha oração, queridas. É que hoje. O Espírito Santo te desperte. Para o seu real chamado. Não apenas aqui na igreja. Mas aonde você estiver. Porque Deus quer te usar. Por onde você passar. Amém. Todos podem profetizar. E nós vamos explicar daqui a pouquinho. O que é profecia. E, e isso. Deve nos seguir, essa unção deve nos acompanhar. Não só aqui na igreja, mas na nossa casa, no nosso trabalho, onde a gente estiver. Basta um pouco de sensibilidade e de compaixão para que você se mova em favor das pessoas, assim como Jesus fazia. Jesus ele não era Jesus apenas no templo, não. Jesus era Jesus 24 horas por dia em todos os lugares que ele passasse. Onde ele viu uma necessidade, ele se inclinava. E movido por íntima compaixão, ele atendia às necessidades das pessoas. Ele estava no deserto pregando e uma multidão cercou ele ali. E ele passou dias ministrando para aquele povo. E no final, ele percebeu que o povo estava com fome. E aí perguntou, o que, é que nós temos aqui para alimentar esse povo? E aí chegaram com aqueles pães e peixes e ele multiplicou e alimentou aquela multidão. Sabe por quê? Porque ele se compadecia das necessidades das pessoas. E nós precisamos fazer o mesmo. Amém, mulheres? Amém, gente? Vamos continuar aqui a nossa leitura. Vamos pular para o capítulo 14. E aqui no versículo 1. Por que que nós estamos pulando um pouco? Porque agora no capítulo 13... É... Jesus, eh, Paulo, desculpa, vai falar sobre o amor, né? É muito importante falar sobre o amor. É, mas por que que eu vou pular? Porque o nosso foco hoje aqui é a profecia, tá bom? Mas eu não estou pulando o amor porque eu não acho o amor importante não. É a coisa mais importante. As profecias vão cessar. Línguas vão passar. Mas o amor de Deus permanece para sempre, amém? Mas vamos pular aqui para o capítulo 14, versículo 1. Diz, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, então por que que não existe tanta profecia mais no nosso meio, tantos dons espirituais mais no nosso meio, é porque Deus não quer se mover? Não, Deus quer se mover, é porque o Espírito Santo não quer se manifestar? Não, o Espírito Santo quer se manifestar, o problema está na gente, e esse versículo aqui mostra qual é o nosso problema, procurai com zelo, nós temos que procurar, nós não estamos achando nem vendo, porque não estamos procurando. Estão comigo? Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando exortando e consolando, eu não não prometi que ia explicar o que era profecia, chegou a hora, a própria Bíblia nos explica, a profecia é falar aos homens, ou seja, eu sei que tem gente que pensa que fazer assim é profecia, não, profecia deve ser dita, é a Bíblia que está falando, amém gente? profecia é falar aos homens, eu eu acredito sim em correr, em pular, em se alegrar, não estou querendo abafar essa questão não, mas isso não é profecia, amém gente? Profecia ela deve ser dita, pronunciada, falada, quem profetiza fala alguma coisa, e a profecia é exatamente, é falar de forma inspirada, sobrenatural, não é falar de forma natural, não é eu pegar uma poesia de Carlos Drummond de Andrade e recitar isso eu estou profetizando, não, profetizar é falar de forma inspirada e é algo sobrenatural, amém gente? E como eu disse, na nova aliança não entra a questão da predição, ou seja, de, de, de prever, de falar sobre coisas que vão acontecer, isso não é profecia, é outra manifestação do espírito como nós falamos no início. O que é então que quem profetiza fala? O que que a profecia produz? Aqui ele diz: edificando, exortando e consolando. Amém? Então, para Você não quer ser uma mulher profética, então você tem que entender o que é o dom da profecia. Amém, gente? A profecia é falar de forma sobrenatural, inspirada. E aquilo que eu falo vai produzir edificação, exortação e consolo. A palavra no grego para edificar, ela tem uma outra tradução que às vezes a gente não, não utiliza. Que é recarregar. Sabe, não sei se já aconteceu com você. De você estar com a sua bateriazinha bem fraquinha. A sua bateriazinha espiritual já apitando. Quando o celular vai descarregar. Não faz um barulhinho, né? Dando sinal de que a bateria está acabando. Eu sei que existem pessoas que estão na igreja com a bateria espiritual desse jeito. Só pelo cheiro da misericórdia de Deus. E aí... Nesse momento, Deus levanta alguém e traz aquela palavra, é a palavra certa na hora certa, que bate no nosso espírito e parece que a gente leva um choque, não sei se você já viu, naquelas lojas que consertam celular, quando você chega com a bateria morrendo, eles botam uns, uns ferrinhos, meu Deus, desculpa, eu não sou da área de eletrônica, já dá para perceber, não é? Não <risos> é? Mas eles colocam uns ferrinhos ligados numa outra bateria mais potente e tup, dá um choque de carga na bateria. E a bateria que estava em zero vai para 100 na mesma hora. Na mesma hora. Então, espiritualmente falando, isso também acontece. Quando a gente está lá com a nossa bateriazinha já quase acabando, Deus levanta alguém com uma palavra profética, ou seja, alguém que fala aos homens edificando, exortando e consolando, e essa palavra edificar vem nesse sentido de recarregar e aquela palavra vem e nos levanta na mesma hora e parece que a gente nunca passou pelo problema na vida, não é assim? você já recebeu uma palavra assim? eu já graças a Deus, e essa palavra às vezes acontece no meio do louvor, quando a pessoa está ministrando louvor, as pessoas que ministram louvor, elas também podem ser e devem ser usadas na unção profética mas acontece também aí alguém que vem, fala no seu ouvido e aquela palavra bate no seu espírito. Chega de jeito mesmo, te levantando por dentro, é Deus te socorrendo. Amém? É Deus te levantando. Então a profecia ela tem essa função de nos recarregar, de nos edificar. E aí fala também sobre exortar. Exortar é chamar para perto. Como o gancho, né? o cajado do pastor, tem aquela pontinha virada, justamente para pegar na, na, no pescocinho da ovelha e dizer venha. O profeta também é usado nisso, de chamar quem está se desgarrando de volta para o caminho, de volta para o centro, de volta para o foco. Quando uma palavra profética ela é direcionada para você, ela pode promover isso na sua vida também, amém gente? te chamar para perto, ou seja, exortar, e consolo, consolo, uma palavra carregada, ungida, com o dom da profecia, ela pode consolar corações quebrantados, pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, de doença, de perda na família, uma palavra que vem como um bálsamo, como um bálsamo, e alivia a dor. E acalma o coração. E aquieta a alma. Vocês estão comigo? Então. Profecia é isso. Primeiro é falar. Tá bom? Não é chegar. Já vi gente fazer. Me contaram essa história. Que a pessoa chegou assim para outra e fez. Receba. Receber o que, meu Deus? Então as pessoas por falta de conhecimento por ignorância, não é má vontade a pessoa não está fazendo isso de propósito vocês deixam comigo? é porque infelizmente isso não é ensinado isso não é ensinado o povo não vai saber profecia precisa ser dita falada, é falar de forma ungida inspirada por Deus é Deus que nos inspira e, e é algo sobrenatural que vai promover edificação Exortação e consolo. Amém, gente? Isso é a profecia. A profecia é Deus falando. Vamos continuar lendo aqui. Vamos para o 5 agora. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. muito Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Salvo se as interpretar. Para que a igreja receba a edificação. Você sempre vai perceber que Paulo vai fazer esse gancho. O propósito dos dons é a igreja ser edificada. A igreja ser edificada. Eu sei que muita gente usa os dons de Deus de maneiras inapropriadas. Para trazer glória para si. Para aparecer. Para postar no Instagram. Para ganhar muitos likes. Mas esse não é o propósito do dom de Deus. O propósito do dom de Deus é que a igreja se edifique amém gente? é que haja edificação então por isso que ele diz assim olha, eu quero que todos falem em línguas línguas, mas muito mais que vocês profetizem porque se eu começar a falar em línguas aqui você não vai ser edificado se eu começar a falar em línguas agora aqui no púlpito, nesse momento do culto, eu vou ser edificada porque eu estou orando em línguas mas se eu não interpretar essas línguas, você não vai entender nada então se você não entende se você não compreende você não se edifica, mas a profecia ela é falada numa linguagem conhecida, então quem ouve a profecia vai ser edificado, estão comigo? Por isso que Paulo está falando aqui, eu queria que todos vocês profetizassem, por quê? Porque eu quero a edificação, eu almejo a edificação, amém gente? Vamos pular aqui para o versículo 39, esse, esse, eu, eu, eu quero passar como lição de casa, viu minha gente? Leiam um o capítulo 14 inteiro. É porque o tempo está comendo ali e não dá para a gente explicar tudo. Mas esse capítulo aqui é uma aula de como se mover na unção profética. Amém? Quando chega no versículo 26, diz assim. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina. Este traz revelação, aquele outro... traz outras línguas e outra interpretação, tudo seja feito para a edificação. Mais uma vez aqui. Tudo que acontece no culto deve ser visando a edificação da igreja. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois ou quando no muito três, e isso sucessivamente, e que haja quem interprete. Então, quando alguém fala em línguas no púlpito... Deve ter a interpretação para que isso edifique quem está ouvindo. Amém, gente? Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo e com Deus. Então, sabe aquele, aquele desejo, às vezes, bem forte que vem do seu coração de orar em outras línguas bem alto? Isso deve acontecer, deve ser feito se houver a interpretação. Senão Paulo diz assim, ó, fica orando só a você e Deus. Não é que você vai parar de falar em língua, não, continua. Mas só entre você e Deus. Por quê? se eu ficar falando alto em outras línguas aqui, as pessoas que me ouvem não vão ser edificadas, eu estou sendo edificado, porque eu estou orando em línguas, mas quem está ouvindo, não está recebendo nada, não está entendendo nada, aí versículo 29, tratando-se de profetas, falem apenas dois, ou no máximo três, e os outros julguem, então até a profecia, que é algo maravilhoso, que a gente já viu, que exorta edifica, consola, não deve acontecer só isso no culto, não deve ter só profecia, porque senão vai virar uma bagunça, ele diz aqui, um tem salmo, outro tem doutrina, o outro vai ter profecia, tem que haver essa diversidade no nosso meio, estão comigo gente? E aí ele diz, falem apenas dois ou três, e os outros, como é que está escrito aí na sua Bíblia? julguem, diga julguem. E isso aqui é muito importante. Nem tudo o que é profetizado deve ser recebido. Calma, larga suas pedras no chão que eu vou explicar. (risos) Mas não é Deus que está usando aquela pessoa? Não é Deus que está falando? Será que é Deus? Será que é Deus que fala quando alguém está profetizando? Não é Deus falando, porque se fosse Deus... Quem é que haveria de julgar a Deus? Quem é que tem a capacidade de julgar a Deus? E Paulo diz assim, quando forem profetizar, profetizem dois ou três e os outros julguem. Então o que é a profecia? É uma inspiração divina, é uma unção divina, é um dom divino fluindo através de uma pessoa imperfeita. Por isso é que a profecia deve ser julgada. Deixa comigo gente? por isso a profecia deve ser julgada, o dom é perfeito, a a inspiração é perfeita, mas o vaso pelo qual talvez a profecia esteja sendo entregue, não, é como a água que passa pelos canos, a água na sua fonte, ela é pura, mas à medida que ela vai passando pelos encanamentos, ela vai pegando algumas contaminações, e às vezes nem é por acaso, Nem é de propósito que as pessoas colocam algumas inserções próprias de sua própria autoria dentro de uma profecia. Mas a instrução divina que nós temos aqui da parte de Deus é que quando formos receber uma profecia, essa profecia deve ser julgada antes de você deixar que ela entre dentro do seu coração. E isso aqui é tão importante, minha gente, porque eu já vi... Pessoas se casando por causa de profecia. Já vi pessoas se separando por causa de profecia. Já vi gente deixando o emprego por causa de profecia. E nem era a vontade de Deus. Estão comigo? Na verdade, na nova aliança, o profeta ele nem vai trazer uma grande novidade para você. Ele vai confirmar algo que Deus, primeiramente, já depositou dentro do seu coração. Amém? Porque há uma diferença entre a profecia no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Na verdade, Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem para essa intimidade, para essa comunhão, de pai para filho, de poder comunicar as suas verdades, de poder comunicar a sua palavra livremente e diretamente para o homem. Mas a gente sabe que no Éden o homem pecou, perdeu a comunhão. E na tentativa de se aproximar do homem, Deus estabeleceu profetas na Antiga Aliança. E esses profetas eram a voz de Deus. E Deus falava acerca das coisas que iriam acontecer através dos seus profetas. Então, na antiga aliança, a profecia tem esse elemento de predição, de predizer algo, né? De, de, de revelar acontecimentos futuros. Já na nova aliança, como a gente viu, é edificar, exortar e consolar. E aí. Quando chega na nova aliança, Deus continua ungindo profetas, continua. Mas o ministério profético agora tem um outro patamar. Tem uma outra responsabilidade. Porque agora na nova aliança, eu não estou mais afastada de Deus. Eu fui reaproximada de Deus. O Espírito Santo passou a morar dentro de mim. Eu tenho uma ligação direta com o Pai. Eu tenho uma comunicação direta com Deus. Então eu não preciso mais saber do que Deus tem para a minha vida através de outra pessoa. Eu vou saber com o próprio Deus, diretamente com Deus. Vocês estão entendendo? Amém, gente? E aí, o profeta, ele vem para confirmar. Eu vou mostrar isso na Bíblia para você daqui a pouquinho, tá bom? Então, quando a Bíblia fala que a gente deve julgar a profecia, é porque pode vir com alguma interferência, né? A unção é genuína, é pura. O dom é perfeito, mas os vasos nem sempre são, e aí vem, se porém, versículo 30, vi a revelação a em que esteja sentado, cale-se o primeiro, para que o outro possa falar, versículo 31, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados, por isso que eu falei que nós somos mulheres proféticas, porque todos podemos profetizar, amém? Nós como mulheres podemos falar de forma ungida, inspirada Exortar as pessoas, consolar as pessoas, animar as pessoas Nós somos mulheres proféticas E nós vamos começar a desenvolver isso ainda mais na nossa vida, no nosso dia a dia Amém, gente? Como? Estando sensível, porque Deus pode e quer nos usar a qualquer momento Nós é que temos que estar prontas para isso o espíri, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. E eu quero terminar essa parte aqui falando o seguinte. Não, ainda vou ler outros dois versículos. É, às vezes as pessoas fazem coisas em nome de Deus. Coisas que a gente fica tentando entender, realmente, será que isso é de Deus? E as pessoas falam, eu estava possuída pelo Espírito Santo, eu não consegui me controlar, eu não consegui me conter, eu tinha que falar, eu tinha que fazer. Será mesmo que você não podia controlar? Porque a Bíblia diz aqui, que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Amém, gente? Então dá sim, para você se controlar e segurar. A Bíblia mostra isso claramente para nós, amém? Quando chega no versículo... 39, diz assim, portanto meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas, tudo porém seja feito com decência e ordem, amém, porque Deus ele não é Deus de confusão, Deus não vai causar e fazer e promover bagunça e baderna no nosso meio de jeito nenhum, então como eu falei para vocês no, no início, existem dois extremos. Existem pessoas que supervalorizam a unção profética. Infelizmente existem outras que estão abafando a unção profética no nosso meio. E existe um equilíbrio, diga equilíbrio. Se você for olhar a Bíblia inteira, a Bíblia é um livro de equilíbrio. Ele fala que nós temos que ser mansos como pombas, mas prudentes como serpentes. Não é ser só mansinha não, de vez em quando você tem que balançar o chocalho. Tem que estar esperta, tem que estar ligada. Ele fala, menino na malícia, mas adulto no entendimento. O que é isso? Equilíbrio. A Bíblia é um livro de equilíbrio. Então, com relação à unção profética, nós não podemos supervalorizar, ou seja, só faço alguma coisa, só tomo uma atitude, se alguém vier me trazer uma palavra, e nem pode abafar, dizer, não, isso não existe, Deus não se move mais desse, dessa forma, Deus não, não unge mais profetas na nova aliança, isso também não pode acontecer. E é exatamente isso que Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. Tem gente que pensa que isso aqui. É, são ordens soltas, aleatórias, mas está tudo conectado dentro de um mesmo contexto. Então regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Como é que eu apago o Espírito? Desprezando a profecia. Amém, gente? E ele diz assim, não apagueis o Espírito, não desprezando as profecias. Então, as profecias não devem ser desprezadas. Mas como nós vimos lá em 1 Coríntios, devem ser julgadas para serem acolhidas com mansidão dentro do nosso coração. Amém, gente? Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas. Todas as coisas o quê, minha gente? Tem gente que pega esse versículo para dizer que é... Ah, julgue todas as coisas da vida, escute todos os conselhos que são dados, retenha só o que for bom, não, não é isso, está dentro de um contexto, não desprezar a profecia, Julguei tudo, ou seja, tudo o que foi profetizado, e retenha só o que for bom, então quando alguém se levantar para trazer uma palavra de profecia para você, você deve ficar atenta, Deve ficar com o seu ouvido atento, prestando atenção em tudo que está sendo dito. Para poder ter condições de julgar e depois de julgar, reter aquilo que é bom. Amém, gente? Mas aqui precisa existir maturidade das duas partes. Tanto da parte que recebe a profecia, como daquele que profetiza. Porque às vezes o profeta se acha tão ungido por Deus, que ele não admite ser julgado ele não admite que o que ele ele está falando seja colocado no âmbito de de ser periciado, de ser analisado, isso está errado, então quando Deus for te usar minha irmã, para profetizar para alguém, saiba que é bíblico, que essa pessoa ouça tudo o que você vai dizer e que julgue e que retenha só aquilo que for bom, amém, e deve existir a maturidade também da parte que ouve de manter uma sanidade mental, uma calma, uma tranquilidade, para poder ter condições de ouvir e julgar aquilo que está sendo profetizado. Por que que eu digo isso? Porque eu já vi muitas vezes, quando o profeta vai se aproximando da pessoa, a pessoa já começa a tremer, já começa a chorar, já começa a gritar, às vezes cai no chão e se levanta perguntando, alguém por favor anotou o que foi dito para mim, porque agora eu quero receber, não a hora de você receber é quando está sendo profetizado se você quer correr, pular, dançar, dança depois de ouvir a profecia, (risos) amém, na hora que está sendo profetizado mantenha-se calma, mantenha-se centrada para conseguir ouvir e julgar aquilo que está sendo dito e reter aquilo que for bom para você, amém gente, vocês estão entendendo, estão aprendendo, amém, uma das funções da palavra profética também é confirmar as orientações que Deus traz para a nossa vida. Infelizmente, eu já estou vendo ali que o meu tempo estourou. Eu não vou conseguir abrir a passagem detalhadamente como eu gostaria de fazer. Mas existe um exemplo muito claro na vida do apóstolo Paulo. Lá em Atos, no capítulo 20. Quando ele, antes de se deparar com o profeta Ágabo. Antes mesmo de de ter um encontro com as filhas do do evangelista que profetizavam. Antes mesmo de tudo isso, ele já sabia no seu coração que ele tinha que ir para Jerusalém. E é isso que a Bíblia mostra lá no capítulo 19 e mostra também no capítulo 20. Só no capítulo 21 ele encontra o profeta Ágabo que fala que em Jerusalém... Ele até pega o cinto, né? o profeta amarra os próprios pés, as próprias mãos. E fala para Paulo, isso farão ao dono deste cinto. Mas aquilo ali não era uma novidade para Paulo. Não era uma predição do futuro, porque Paulo já sabia que aquilo ia acontecer. Antes de Agabo trazer aquela palavra profética, Paulo já tinha dito, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Eu vou para Jerusalém, eu sei que ali eu vou sofrer. Eu sei que ali eu vou ser preso. Estão comigo, gente? Então o profeta, ele ele pode sim trazer orientações da parte de Deus para a nossa vida, mas não uma novidade. Na verdade, ele vai trazer como confirmação de algo que Deus já compartilhou ao nosso coração, ao nosso espírito. Amém? E só para finalizar, eu quero que vocês prestem atenção que Jesus falou sobre isso. Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. Nós precisamos nos acautelar, ou seja, ter cuidado, para não estar aberta para todo tipo de influência, todo tipo de profecia, todo tipo de palavra profética que é dita, proclamada, porque nem tudo que é profético, nem tudo que se diz profético, de fato, genuinamente é de Deus. Porque existem os falsos profetas. Existem os verdadeiros, mas infelizmente existem os falsos. E como é que a gente vai conseguir se livrar desses falsos profetas? É julgando aquilo que está sendo profetizado. Amém? Uma dica super importante é observar os frutos. Que o próprio Jesus disse, pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Amém, gente? E só para terminar mesmo, fruta podre ela cai sozinha. Os falsos profetas, eles vão cair. Amém? Mas que haja essa sensibilidade no nosso coração. Para perceber o que Deus está dizendo, o que Deus está falando, o que Deus está proclamando. Por meio dos seus profetas. Dentro da igreja do corpo de Cristo. E que haja em nós um coração receptível. A genuína unção profética que flui nos dias de hoje. Amém? Vocês foram edificadas. Estão prontas para se levantar aí agora. Se levante aí do seu lugar. Como uma mulher profética que vai fazer a diferença nessa geração. Amém. Então eu quero agradecer pela oportunidade. Mas antes de finalizar eu quero te inspirar, mulher. A não sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Saia decidida a viver para Deus, a estar sensível às pessoas que estão do seu lado, a ser uma mulher profética, não só aqui na igreja, mas na sua casa, no seu trabalho, na universidade, onde Deus te colocar, onde você estiver, você é um referencial de Deus naquele lugar. Amém? Vocês foram abençoadas? Diga assim, eu sou uma mulher profética e eu vou fazer a diferença na minha geração. Em nome de Jesus.